0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením Ivana Bartoše, který také předsedou Pirátské strany chce elektronicky evidovat, kdo a kde se ubytovává v hotelích a penzionech. Registr má vzniknout kvůli kontrole výběru obecních poplatků nebo daní a také kvůli lepší organizaci cestovního ruchu. Vznikne tak ale zároveň databáze toho, kde a s kým se lidé pohybují. Registr by mohl fungovat už od příštího roku.
0: Kdo, kdy, kde a s kým spal? to budou hotely evidovat v centrálním registru ubytovaných. Proč tyhle informace stát zajímají a proč se proti tomu vůbec neozval úřad pro ochranu osobních údajů? Znamená to, že to není zásah do soukromí. Ptám se Honzi Cibulky, kolegy z datové redakce. Dnes je pondělí 5. února. Ahoj Honzo, vítej ve Vinohradské 12, tady u nás ve studiu. Tak prosím tě, ty si upozornil článkem na serveru i rozhlas na novelu zákona, kterou chystá ministerstvo pro místní rozvoj, podle které by vznikl centrální registr ubytovaných, a to v hotelích, penzionech a tak dále, ubytovacích zařízeních v České republice. Proč něco takového stát potřebuje? Ten centrální registr má vlastně plnit
1: několik úkolů. Jednak by měl i v souladu tedy s nějakou chystanou evropskou regulací, která ještě není úplně hotová, tak by měl trošku zpřehlednit trh s takovým tím krátkodobým ubytováním typu Airbnb nebo booking, to znamená, že někdo třeba doma pronajímá svůj byt nebo apartmán. Není to oficiální ubytovací zařízení, není to hotel a ti lidé si prostě takhle přivydělávají a dneska to není příliš přehledné. Často si třeba ostatní nájemníci v domě stěžují, že prostě v té jedné bytové jednotce se točí velké množství lidí. Že jim to zhoršuje tu kvalitu života, protože je to v normální, jako v normální zástavbě rezidenční a cílem vlastně je té Evropské regulace nebo celkové Evropské unie tady to vlastně trošku se sbírat čísla, jak často se to děje. Zároveň si Ministerstvo pro místní rozvoj, které navrhuje vznik toho registru, tak si vlastně dalo za cíl zjednodušit byrokracii, která se váže k poskytování ubytovacích služeb. Protože dneska, když bys třeba měl penzion, tak musíš vyplňovat spoustu různých evidencí. Ve chvíli, kdy ti přijde člověk, host, a je to Čech, tak ho musíš zapsat do nějaké ubytovací knihy, to je to, co všichni známe, jak se tam předkládá občanka. Dál, pokud ta obec, což je asi jedna třetina obcí v České republice, vybírá poplatky z ubytování, tak by si zároveň měl tedy vést tu evidenci, aby si správně odvedl obci poplatky. Musíš samozřejmě zaplatit daně, musíš ohlásit tu provozovnu, kde to ubytování poskytuješ a musíš tedy případně třeba, že po tobě statistický úřad chce vykazování počtu těch návštěvníků, tak musíš vykazovat i jemu. A to je nějaké množství byrokracie.
0: Ale tohle všechno se už děje, ne? To tohle, všechno,
1: se tohle všechno Tohle už se dneska děje, zapisuje se to do knih, plus ještě Chvíli, kdy ubytuješ cizince, tak tam se ještě situace trošku zkomplikuje. Musíš ho zapsat do jiné evidence, do domovní knihy a hlavně ho musíš nahlásit cizinecké policii skrze hmm. systém, který se jmenuje Ubiport. To je nějaký online nástroj, kde tady policie přebírá vlastně tady ta hlášení. To znamená, Češi dnes jsou evidovaní v papírové knize ano. a cizinci jsou evidováni u cizinecké
0: policie v rámci Ubiportu. Zjednodušeně tak, tak. A ministerstvo pro místní rozvoj jediné, co chce, je na základě nějakých evropských pravidel, o kterých ministerstvo mluví, tohle všechno digitalizovat. Ta evropská pravidla mluví jenom o těch
1: Airbnb, booking mm-hmm. tady tedy těch krátkodobých ubytováních. Oni nemluví vůbec o hotelích, penzionech, kempech.
0: Ale ministerstvo to chce ano, pro všechny.
1: Ministerstvo to chce pro všechny, ta databáze by měla být pro všechny. A co je tam vlastně taková česká novinka nebo česká verze je, že v té ministerské databázi se budou zapisovat i ty ubytované osoby, i když to nebudou cizinci, i když to budou Češi. To znamená, že v té databázi bude informace o tom, kdo kdy kde se ubytoval.
0: Hmm. Kdo by měl mít přístup do takové databáze, do takové elektronické knihy ubytovaných v Česku?
1: Ministerstvo říká, že nebo ten zákon, návrh zákona říká, že ty informace se budou rozdělovat. Pro ty jednotlivé subjekty, které už k ním mají přístup za nějakých okolností dnes, tak jim vlastně skrze tu databázi budou zpřístupňovan. To znamená, že ministerstvo má řekněme plný přístup do té databáze, protože je správce, mhm. a potom třeba právě cizinecká policie dostane informace o cizincích, že dojde k tomu napojení na ten Ubiport policejní. V případě, že tam bude probíhat nějaká daňová kontrola, tak to budou finanční úřady. V případě, že tam obec bude kontrolovat tedy provozování té ubytovací živnosti, tak tam ten, i ten živnostenský odbor nebo ten živnostenský úřad tam bude mít přístup. Do té databáze, taktéž pro účely tady té kontroly.
0: To znamená, veškeré úřady, které už teď mají přístup k těm knihám, anebo je tam ta novinka v tom, že to ministerstvo, které bude ten registr spravovat, bude mít logicky do něj i přístup, protože to teď není u těch knih, nebo je? No, ministerstvo do nich přístup nemá, protože nemá. ho jaksi nepotřebuje. No,
1: Ale nově tedy dostane přístup, nebo bude spravovat tady tu databázi, to znamená, že ji prostě bude mít a bude vlastně rozdělovat ten přístup těm dalším orgánům veřejné správy, které dnes třeba za Nějakých okolností můžou provést to místní šetření, můžou si tu knihu vyžádat, ale teď to bude nově centralizovaný registr, kde všechny tady ty informace budou.
0: To znamená, bavíme se o registru ubytovaných, centrálním registru ubytovaných v České republice, který vymyslelo Ministerstvo pro místní rozvoj, které je pod pirátským vedením vicepremiéra Ivana Bartoše. Ptal si se, co všechno za údaje by ten registr měl schraňovat? Jinými slovy, Dozví se z něj skutečně ty úřady, tento člověk s tímto datem narození pobýval v těchto dnech s tímto daným jiným člověkem na tomto pokoji v tomto hotelu. My
1: zatím nemáme prováděcí vyhlášku, která stanoví nějaké konkrétní detaily toho, jak ten registr bude fungovat. Nicméně, aspoň z vyjádření tiskové mluvčí, ministerstva pro místní rozvoj, to číslo pokoje by se tam evidovat nemělo. Nicméně všechny ty další informace, které si zmiňoval, že někdo někde pobýval, tak tam evidované budou.
0: J- jako jméno, datum narození, účel pobytu?
1: Třeba. Ano, všechno tohle se do té databáze bude odevzdávat. Ta databáze potom zvolí nějaké technické řešení, aby to tam neleželo, řeknu tak to jako jednoduše, to znamená ten člověk se stotožní vůči státním registrům, následně mu bude přiděleno nějaké ID, a to ID se uloží do té databáze. To ID pak jde zase zpětně dotazem do těch registrů tady přepsat a říct ano, je to Honza Cibulka s tímto datem narození, s tímto občanským průkazem, s tímto trvalým bydlištěm, ale v případě, že by tedy tu databázi řeknu nějaký kyberkriminálník jako odcizil a vyhekoval, tak by neměl mít tak jako jednoduchý přístup, jako kdyby to tam v té databázi bylo napsané rovnou, protože na to stotožnění bude potřeba, jak dotaz do dalších státních systémů.
0: No, ale počkej, promiň, když Matěj Skalický s Honzou Cibulkou pojedou na penzion Olomouci, pojedou tam ve stejnou dobu, ve stejných dnech, tak nemusí nikdo moc asi zjišťovat, že jsme spolu byli nebo nebyli na pokoji, ale podle těch dnů pak zjistí, že...
1: Ano, je to tak, zejména jednak, že musíme si vzít, že některé ty typy ubytování, právě jak jsem zmiňoval, Booking, Airbnb, tak tam dochází k pronájmu jednotlivých apartmánů. Tak tam je to jednoduché. Prostě v apartmánu se ubytovali dva, tři lidi, je jasné, že tam spolu bydleli. V případě, že je to nějaký velký hotel, tak tam není přímo jasné, nebo by asi nemělo být přímo jasné, ve kterém pokoji ti lidé byli ubytovaní. Nicméně, pokud ty lidé spolu nějak řeknu, sdílí život, tráví čas, tak se ubytovávají ve stejné časy, ve stejných ubytovacích zařízení. To znamená, že jako v teoretické rovině prostě tady ta analýza je možná. A ta informace o tom tedy, kdo s kým se pohybuje
0: na hotelích, tak tam je. Hmm. Jak dlouho to v tom centrálním registru tyto údaje? Mají být vedené. Šest jako, jak... let. Šest let. Šest let.
1: Je to obdoba vlastně těch papírových evidencí? Tam to taky šest let. Tam je to taky šest let. Samozřejmě tady tím, že je to centralizované, tak to otevírá otázku, jako, že těch šest let je vlastně poměrně dlouhá doba. já vůbec těch... nevím
0: co jsem dělal před 6 lety
1: A s kým si trávil čas na hotelích. No jasně. Je to tak. My jsme se ptali na městka černohorského na ministerstvu pro místní rozvoj. Proč nedošlo ke zkrácení té lhuty když hmm. došlo k té digitalizaci a to odpovědí nám bylo, že ta evidenční lůta je odvozená z toho, jak to předpokládají jiné zákony do kterých teď prostě ministerstvo nezasahovalo. Tohle to jsou otázky do ministerstvo financí, protože oni jsou gestorem zákona o poplacích. Protože někdy to má nějaké jako dopady třeba daňové, kde se prostě musí vést evidence, takže z tohohle toho důvodu se vlastně ponechala to poměrně dlouhá šestiletá lhůta. Tak my vlastně umožníme zadat přes ten náš systém, aby se tomu člověku zjednodušila ta evidence a nemusel přebíhat do několika systémů, v rámci kterých dochází k hlášení uh, vlastně těch samých údajů. Aspoň co já vím tak je to z pohledu tady těch registrů, ze kterých se dá vyvodit, tedy že se nějací lidé spolu pohybují, protože to není jediný případ v České republice takového registru, tak je to dluhů ta asi nejdelší.
0: Není to jediný příklad, my máme i jiné systémy na sledování osob? Máme, tím nejznámějším je asi uchovávání
1: provozních a lokalizačních údajů podle telekomunikačního zákona. Mobily. Přesně tak. Mobilní operátoři mají povinnost ze zákona 6 měsíců zpětně, ne 6 let, 6 měsíců, uchovávat informaci o tom, kde se pohybovaly jednotlivé mobilní telefony. To znamená tady ty informace o tom, kdo se s kým pohyboval, se z toho taky do značné míry dají odvodit. Když se tím zabýval před časem ústavní soud, tak výslovně řekl, že... Tady z těch informací se třeba dají vyvodit osobní vazby, společenské postavení, politická orientace, zdravotní stav nebo sexuální orientace. Hmm. To, když se zabýval těmi telefony. Tady ta situace je asi do nějaké míry obdobná.
0: Rozdíl pro mě je tam ale v tom, že... Ty údaje v tomto případě schraňují operátoři a ty musíš mít přeci poměrně vyfutrovanou žádost, že chceš... Obvykle ty data ta,
1: ta data u těch operátorů jsou určená primárně Polici. pro boj s kriminalitou. Hmm, hmm, to znamená pro bezpečnostní složky. Hmm, a policie hmm. k nim typicky přistupuje se souhlasem soudu hmm. v rámci nějakého trestního řízení třeba. To není případ té evidence MMR. Ta je spíše z nějakých účelů daňových a z přehlednění statistiky o fungování ubytovacího trhu. Asi bychom ji mohli spíš zrovnat tou myšlenkou k EET. Je to jako provozní databáze státu, není to věc primárně určená k boji s kriminalitou. Mm-hmm.
0: To je teda jeden ten systém, ty mobilní telefony. Pak existuje ještě něco jiného, třeba prosledování vozidel. A, policie, systém asi.
1: policie v České republice provozuje systém, který pomocí dopravních kamer mm-hmm. čte, vlastně rozpoznává poznávací značky automobilů, fotografuje čelní sklo, to znamená, jsou vidět osoby sobě na prvních dvou sedačkách obvykle. A tady ten systém opět policie používá tedy a eviduje pohyb vozidel a opět ho používá k boji s kriminalitou.
0: Mm-hmm. A Budeš muset, aby si mohl nahlédnout do toho centrálního registru ubytovaných, mít taky nějakou žádost schválenou soudem, nebo ty úřady prostě tam budou moct nahlížet tak, jak budou chtít a nikdo třeba ani nebude sledovat, zda tam ten konkrétní úředník nahlédl, nebo ne?
1: Ta databáze by určitě měla evidovat, kdo tam nahlíží. Přístupy. Samozřejmě, pokud orgány činné v trestním řízení ty informace budou chtít, tak samozřejmě předpokládám, že se souhlasem soudu nebo státního zástupce k ním ten přístup. Dostanou, což i dnes může třeba policie, pokud chce vědět, kdo bydlel v konkrétním čase na konkrétním penzionu, tak tam prostě může vyslat hlídku, která se podívá do těch knih, nahlédne do nich, udělá to místní šetření a tady tu informaci zjistí. Takhle to ale zase bude centralizované v nějaké databáze. No přes a
0: elektronizované a já se teda ptám, jestli to není poměrně velký zásah do soukromí, respektive jestli tuhle debatu na ministerstvu vedli.
1: My jsme se na to samozřejmě ptali, na ministerstvu pro místní rozvoj, kde byl panáměstek Černohorský a zároveň tam byl Jindřich Starý z odboru cestovního ruchu,
0: právník. A teď si té situaci, kdy tam přijede cizinec, který musí být vždycky zaevidován. A to už máme také od ústavního soudu, že to je v pořádku. A jak ho rozlišíte od Čecha?
1: A oni samozřejmě nad tretím do nějaké míry přemýšleli, ale tou odpovědí nám bylo, že... Nějaký ten zásah do soukromí je vlastně opodstatněný právě proto, že se zpřehlední ten ubytovací trh a dojde třeba i k lepšímu výběru daní.
0: to udělat, to jedno místo, které bude zodpovídat za tyhle problémy. Ten ubytovatel to bude mít mnohem snažší.
1: Protože tam zazněl předpoklad, že dnes řada ubytovatelů prostě ty své daňové povinnosti obchází, neeviduje tak, jak by měli, neodvádí ty poplatky tak, jak by měli a tohle to by mělo tedy vlastně ten trh zpřehlednit. Proto jsem to trošku přirovnal i právě k tomu EET, které vycházelo z podobných pozic.
0: Pirátů jako takových? Ten návrh se setkal s pochopením?
1: Já samozřejmě nemůžu mluvit za Pirátskou stranu. Jediné, co já jako novinář vidím, je Veřejné Pirátské forum a tam se řada členů jako ptala, jestli tady, když v programu mají Piráti napsáno, že velkém bratrovi nasadí tu pásku přes oko a že tady omezí nějakým způsobem právě zásahy státu do soukromí, jestli vlastně tohle není opačný krok. Když jsme se na tohle ptali právě pana Černohorského,
0: Já To vidím jako spíš jako do budoucna.
1: Tak ten naopak říkal, že z jeho pohledu si myslí, že by to do budoucna naopak soukromí mohlo přispět, Protože dnes ty knihy jsou v jednotlivých hotelích. Mají k nim přístup ty pracovníci v právě hotelu pravděpodobně. Tady jde o to, aby i vlastně od, ode mě, jako od fyzické osoby, v tom prostoru kolovalo co nejmenší množství osobních údajů. Do budoucna tím, že se to vlastně centralizuje do nějaké databáze, tak by ti lidé měli mít větší kontrolu nad tím, kde. Ta jejich data jsou. Takovýhle argument minimálně zazněl ze strany pana náměstka. Ten dokonce se vyslovili v tom smyslu, že, a samozřejmě je to nějaká hudba budoucnosti teoretická, že do budoucna by vlastně třeba ty informace vůbec nebyly uložené v tom hotelu, ani by ten hotel třeba neměl ty informace o těch dokladech, ale došlo by ke stotožnění přes tu elektronickou občanku, přes hmm. ty elektronické doklady, která odstartovala minulý týden, myslím. A ta informace o tom, vlastně, kdo byl kde ubytovan, by byla uložená právě jenom na straně toho státu, tedy na straně té databáze Ministerstva pro místní rozvoj.
0: No a tenhle ten argument, s tím, že teď do těch knih na hotelích, na penzionech má přístup jako kdokoliv nebo kdokoliv třeba ze zaměstnanců toho hotelu, kdyby se chtěl podívat, tak asi dovedu si to představit. Nevím, kde tam jsou schraňované ty knihy a teď by to teda mělo být pod elektronickým zámkem v centrálním registru ten argument obstál třeba u Úřadu pro ochranu osobních údajů, protože tam už asi proběhlo nějaké připomínkové řízení, ne?
1: Ve chvíli, kdy se navrhuje nějaký zákon, tak podle nových legislativních pravidel vlády musí obsahovat vypořádání právě ke vztahu k ochraně osobních údajů, takzvanou studii dopadu na ty osobní hmm. údaje. V případě tady toho zákona je opravdu velmi stručná. My jsme se proto ptali na Úřadu pro ochranu osobních údajů, jestli tam třeba proběhla nějaká předběžná konzultace nebo něco na ten způsob. Ale jediné, co jsme se dozvěděli, bylo, že úřad se rozhodl vůbec žádné připomínky k tomu zákonu, Neuplatnit ani v připomínkovém řízení. To znamená, úřad pro ochranu osobních údajů ho nechal úplně bez povšimnutí. Proto v tom připomínkovém řízení spíše ty instituce, které zvedaly tu otázku o ochrany osobních údajů, bylo třeba Ministerstvo spravedlnosti.
0: Je, jakože se
1: ptalo, jestli. Ano, Ministerstvo spravedlnosti tam vzneslo otázku, zdali tedy obstojí nějaký zásah do soukromí třeba optikou nějakého teoretického budoucího ústavního přeskumu.
0: Uh-huh. A tahle připomínka měla nějaký dopad potom na. To, jak s tou novelou ministerstvo pro místní rozvoj pracuje? Nebo...
1: My máme k dispozici teď jakoby poslední verzi, myslím si, že to v průběhu vypořádání těch připomínek, ministerstvo tam právě zdůrazňuje, že dojde k přepisu vlastně těch osobních údajů na ten identifikátor. Jo, jo. To znamená, že jakoby ministerstvo se samozřejmě bude snažit ty informace chránit nějakými technickými prostředky, což nic nemění na tom, že prostě ten stát bude mít tu centrální databázi. Na druhou stranu by to alespoň mělo přinést to, že ve chvíli, kdy do té databáze někdo nahlíží, kdy k tomu totožnění dojde. Tak pokud má občan schránku, tak mu ročně přichází takový ten výpis těch všech operací, kdy se na něj úřady ptali. A ta informace bude přítomná i tady v tom výpisu, který si konec konců, pokud má občan datovou schránku, může i v průběhu roku kdykoliv
0: vyžádat. Vysvětlení pro to, proč Úřad pro ochranu osobních údajů žádnou připomínku nepodal, máš nějaké?
1: Nemám. Já jsem se prostě, my jsme se ptali a odpovědi nám bylo, že se úřad rozhodl ty připomínky neuplatnit, On nemá povinnost uplatnit.
0: Mm-hmm. Já neříkám, že by tam nutně měl skledat něco k připomínkování, ale tak zeptat se na to musím. Jak se má ten systém jmenovat?
1: Ten systém se má jmenovat turista. Jde o nějaký název, který vznikl už v minulosti v souvislosti s trošku jiným projektem, který dělal Ček Turism. Proto, když to lidé budou hledat, tak často možná budou nacházet nějaké starší tiskové zprávy, které už s tím tak přímo nesouvisí. Hmm. Ten systém se nyní vlastně bude vyvíjet kompletně od znova, tedy samozřejmě pokud ten zákon bude schválen. Já jsem říkal, že teď se vypořádávají připomínky, následně ho uvidí vláda, vláda ho potom načte do sněmovny, tedy. Samozřejmě nemusí, může. Ve chvíli, kdy bude načten ve sněmovně, tak tam proběhne prostě to standardní kolečko. Ve sněmovně, potom v Senátu, potom by ho měl podepsat prezident, pak bude následně potřeba schválit i tu prováděcí vyhlášku, která ten zákon tedy nějakým způsobem uvede v život a následně bude potřeba naprogramovat ten systém toho samotného e-turistu. Mhm. Ten online nástroj nebo ten elektronický nástroj. A tohle všechno by se dnes podle toho stavu, mělo stihnout během roku 2024, to znamená letos. Což termín vzhledem k tomu, jak dlouho
0: trvá prosazení legislativy ve sněmovně nebo schválení, je velmi šibeníční. Tak a e-turista má být po boku těch dalších e-sbírek, e-dokladů, digitalizačních snah, které teď nejenom Piráti, ale vláda se snaží mít. Je to prostě jenom další krok k tomu, abychom dostali z papírové Podoby věci do té elektronické. Je to digitalizační projekt státu.
1: Ano, je to jeden z té řady, že máme tady jendu na MPSV, což je systém umožňující žádat o nějaké sociální dávky. Máme tady právě třeba digitalizovanou legislativu, nově je tu e sbírku. Máme tady E-doklady od digitální agentury a máme tady portál občana, který už je tady s námi déle a jdou přesně vyřizovat některé agendy. Máme tady datové schránky. Takže ano, je to vlastně součást nějaké
0: jako širší snahy o to digitalizovat fungování veřejné zprávy v Česku. Uhum. A když si mluvil o tom, že ten termín je šibeniční, tak ono to je navázané třeba i na nějaké fondy, peníze, nebo proč se na to tak spěchá?
1: Odhadem vlastně na programování toho systému, aspoň podle pana náměstka Černorského, by mělo stát nějakých 50 až 60 milionů korun a ty peníze na to by měly být čerpány z takzvaného Národního plánu obnovy. Jde o evropské peníze, určené vlastně jako pomocný balíček po covidu a aby ty peníze mohly být tedy úspěšně čerpané, tak by se to všechno mělo podařit uvést v život ještě letos. Že by
0: e-turista začal fungovat ještě letos. Měl
1: by fungovat k první první 2025. Jo. Následně jo. asi tam bude nějaká prostě legislativa pro to, aby ti jednotliví ubytovatele se tam třeba mohli zaregistrovat, ale ten systém by měl být hotový ještě letos podle toho původního plánu.
0: No a tvůj odhad, tak jak sleduješ dlouhodobě debaty o tom, co digitalizovat, jak digitalizovat, jak přistupovat k soukromí, si myslíš, že to projde ještě letos, nebo to může narazit? Očekáváš ještě nějakou třeba přestřelku v koalici? Já bych asi očekával, že tohle může, s ohledem na to, že se tam opravdu
1: budou evidovat nejenom ti ubytovatele, ty hotely a penziony a tak dále, ale že se tam budou evidovat právě ti hosté. Hmm. Tak s ohledem na tady to bych očekával, že to pravděpodobně ve sněmovně a potom třeba i v Senátu vzbudí nějaké otázky. Já si
0: totiž vzpomínám na tu debatu o prázdných bytech. To se taky přece hodně řešilo.
1: Je to tak, ve chvíli, kdy se před řadou let, pokud si správně vzpomínám, tak to byli Piráti v Praze v koalici, tak navrhovali, že vlastně pomocí elektroměru nějakým způsobem by se snažili identifikovat nebo spočítat, kolik je tady prázdných ano. bytů, aby mohli nějakým způsobem tedy jako statisticky podchytit bytovou krizi, kterou v Česku máme. A tehdy to vzbudilo velmi silný politický odpor. Padala slova o velkém bratrovi a o sledování a podobně. Myslím si, že tohle může vyvolat dost
0: podobnou debatu na Už toto vyvolává. téma. vyvolává. Viděl jsem reakci ano. Miroslava Kalo. Když k tomu vyšel
1: ten první náš článek, kde jsme o tom zákoně psali, tak to vyvolalo samozřejmě na sociálních sítích, kde jinde nějakou jako bouřlivou debatu, kde padala poměrně silná slova právě o různých velkých bratrech. Takže si myslím, že nějakou politickou debatu to pravděpodobně vyvolá i ve sněmovně, anebo v rámci toho legislativního procesu. A pokud bych si měl takhle od boku typnout, tak pokud to projde v té stávající podobě a bude to tedy uvedeno v život, tak bych očekával, že to výhledově někdo napadne i ústavního soudu a bude mm. namítat právě ten zásad do soukromí.
0: Mm-hmm. A tak je otázka, jestli to všechno bude fungovat. Říkám to teď se zkušeností s tím, jak začal anebo nezačal fungovat ten systém pro přihlášky na střední školy. Občas jsou s těmi systémy trošku trable.
1: Je důležité říct, že u IT systému jedna věc co napíšeme do zákona, ale potom to konkrétní technické provedení je strašně zásadní, protože jednak rozhodne o tom, jestli to bude nebo nebude fungovat. Dnes se vede ta debata o tom systému pro registraci přihlášek na střední školy, ale taky je důležité, že to konkrétní technické provedení potom rozhodne o tom, jak velký třeba bude ten zásah do soukromí v případě té evidence. A na těch detailech v případě IT systému opravdu hodně záleží.
0: Tak Johan, moc díky, že jsme to mohli společně probrat. Rád jsem přišel. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Honzou Cibulkou, mým kolegou z datové redakce Českého rozhlasu a spoluautorem pořadu Antivirus. Naše další epizody najdete na webu irozhlas.cz, určitě se tam podívejte. Jsme taky na Českém rozhlasu plus a v jakékoliv podcastové aplikaci. Mějte se moc hezky, my se ozveme zase brzy s novými tématy a dalšími hosty. Já jsem Matěj Skalický a tohle byla Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.